0: Buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, y buenos días a todos los televidentes y radioescuchas que nos sintonizan hoy. Oiga, usted opina usando el hashtag radiografía y, y, y don José Ramón nos va a
1: opinar sobre este tema. ¿Qué explicación tiene esto? De verdad que a un par de horas de que inicie el año escolar algo tan importante, una herramienta tan importante como el paseú, no lo tengan en línea, tengan a la gente corriendo de aquí, corriendo de allá, nadie le explica claramente, o le dan explicaciones para enredarlos más. De de verdad,
0: hábleme un poquito de ese tema. Mira, Hugo, eh, realmente resulta muy frustrante cuando uno lee noticias como esta o se entera de noticias como esta, porque este país, si algo eh, tiene, son recursos para poder apoyar a las personas más necesitadas. Y cuando uno ve semanas antes de que hemos eh, pedido dinero para poder cubrir el déficit presupuestal del año 2023, y cuando uno sabe perfectamente bien el uso que se le ha dado ese dinero, principalmente en un aumento del gasto, un aumento en la planilla, eh, hemos tenido poca inversión en este quinquenio y días antes del inicio del de de periodo escolar nos encontramos con una situación como esta realmente lo que es, es muy frustrante, genera mucha frustración y cómo uno le explica eso al panameño, cómo uno le explica eso al padre de familia, cómo uno le explica eso al estudiante y definitivamente que cuando se trata de salud, siempre debe ser un tema eh, prioritario, porque es el futuro de nuestra juventud, es el futuro del país, y si nosotros no podemos garantizarle los recursos a esos jóvenes, entonces estamos condenando eh, el futuro de nuestra nación, el futuro de todos nosotros y de nuestros panameños. Fíjense que eso es un
1: detalle nada más, pero hace un rato hablábamos de logística, de, del futuro de Panamá, del sector portuario, del sector marítimo, logístico, en fin, y hablábamos de educación. Y, y mientras escuchaba la respuesta yo sonreía un poco porque en este país, aunque usted no lo crea, aquí había un periódico en francés y había gente que hablaba francés en este país. Había un mercado francés. Con, es, con eso no quiero decir que nuestra seguridad está al nivel de Francia, como dice un candidato por ahí. Pero en este país también había periódicos en inglés, había periódicos bilingües, o sea, en, algunos en inglés nada más y otros en inglés y en español. Y ahora tenemos una lucha a propósito de educación porque el sector marítimo, el sector logístico y muchos otros para desarrollarse necesita, requiere que usted sepa más de un idioma. Y esto ha sido cuesta arriba. Gobierno tras gobierno, planes planes, planes que no terminan o allí más o menos y no continúan. Y al final lo que tenemos como resultado se sigue hablando español más o menito. Ni siquiera es que hablamos correctamente eh, eh, el español. Por eso el tema de los retos de educación eh, eh, a propósito, para enlazarlo al tema que usted trae, creo que es importante.
0: Bueno, sí, lo que hemos visto, Hugo, en, los últimas, en las últimas décadas es que Panamá ha liderado el crecimiento económico, pero sí ha tenido un rezago en indicadores sociales. Y el crecimiento no ha llegado para todos. Es por ello que en los próximos cinco o los próximos diez años, de hecho, el enfoque de Panamá tiene que ser mantener el crecimiento económico, pero atendiendo también la situación social que tiene el país en materia de educación, en materia de salud, en materia de servicios básicos, pero también todo lo que está relacionado al fortalecimiento institucional. Pero en este caso, sí. venimos a hablar de nuestras ferias, venimos a hablar de Expo Comer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo y Expo Franquicia, que estaremos celebrando el próximo 5 de marzo, del 5 al 7 de marzo, pero, pero es fíjese, un solo techo, el Panamá Convention Center es que los temas no están divorciados. La gente que viene a estas
1: exposiciones, a estas ferias, por lo general usted también necesita que se hable más de un solo idioma, por eso están ligados el uno y el otro, ¿no? Parece mentira, un país tan pequeño con grandes retos que pueden ser enfrentados, pero precisamente hablábamos de que la reactivación económica, generación de empleos, encuentra una ventana de oportunidad en estas exposiciones. Hablemos entonces de las exposiciones de esta feria, cuándo serán y qué expectativas podemos tener de cada una
0: de ellas. Sí, mira, nosotros ya el próximo martes estaremos en el acto inaugural de Expo Comer, en donde estaremos recibiendo a empresarios de más de 30 países que estarán exponiendo sus productos y servicios en tres categorías principales. La primera categoría, alimentos, bebidas y productos agropecuarios. La segunda categoría, ropa, textiles y accesorios. Y la tercera categoría, Tecnología y electrónica. Sumado a estas, a este encuentro de, de productos y empresarios eh, y también de visitantes y compradores, tendremos Expo Logística Panamá. En Expo Logística estaremos presentando eh, los distintos clusters que tiene o grupos o subsectores que tiene este sector de logística, como lo es el transporte marítimo, aéreo, terrestre, como lo es los servicios logísticos y también toda la tecnología relacionada y nuevas, digamos, eh, herramientas que tiene este sector y adicional también tendremos a Expo Turismo que estará ocupando el espacio principal del Centro de Convenciones de Amador en toda la entrada en el atrio y la manera como hemos organizado en esta ocasión Expo Turismo es dándole el, la prioridad o dándole, digamos, realzando lo que son los destinos prioritarios que tiene nuestro país. En el plan maestro de turismo sostenible 2020-2025 se definieron ocho destinos prioritarios, destinos prioritarios como Bocas del Toro, Boquete y Tierras Altas, Zona y Catalina y bueno y también incluye Coiba, lo que es Riviera Pacífica, Colón, San Lorenzo, Panamá, etc. Estarán todos estos destinos eh, debidamente representados por las empresas y los servicios que se ofrecen en cada una de estas empresas.
1: ¿Qué expectativa tienen en cuanto al sí. volumen de negocios este año eh, teniendo estas tres? Exposiciones juntas, estas tres ferias juntas.
0: Mira, en el caso de expocommerce se han registrado eh, transacciones en las últimas ferias entre 130 y 150 millones durante el día de la feria, los días de la feria, pero posteriormente se sigue generando eh, negocio por esos contactos que se realizan durante la feria. De igual forma esperamos estar recibiendo más de 4.000 visitantes, principalmente a América Latina, pero también de países como China, Taiwán, como India, Turquía. Estados Unidos, Canadá, que nos visitan también o que vienen a presentar sus productos eh, y servicios, lo cual genera una derrama económica muy importante en el sector hotelero, en restaurantes, centros de esparcimiento, en el comercio, eh, por mencionar algunos. Y esos mismos visitantes, posteriormente se quedan, algunos de ellos, haciendo turismo interno, eh, se van probablemente buscando sol y playa, buscando montaña, o buscando, de repente, algún tipo de excursión o aventura. Así que realmente... Nos sentimos muy contentos de poder recibir a todos estos visitantes y a todos los panameños que nos visitan eh, todos los años en esta feria que en esta ocasión cumple 40 años Expo Comer.
1: 40 años cumple Expo Comer, pero la historia de Panamá ha estado ligada a la feria, desde la feria de Portobelo y las diferentes versiones que hemos tenido de encuentros de este tipo en Panamá, y no solamente en Panamá, sino también en Chiriquí, por algo que se llamaba el Valle de la Luna. Era un lugar de encuentro, Panamá es un punto... Un punto de encuentro, pero, ¿sabe? Mientras hablaba de, de turismo y de lo del plan maestro y todos los demás, vino a mi memoria una, no sé, voy a llamarlo al azar, años dorados del turismo, eh, que fue de la época entre el salto entre Martín y el señor Martinelli. Ahí en esos años, abarcando prácticamente las dos administraciones, se le sacó mucho provecho a algo que se le llamaba eh, turismo de, 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 de conferencias, de congresos. Y hacía memoria de que cuando se explotaba esta vertiente del turismo, realizar un evento en Panamá, usted tenía que hacer fila. Porque encontrarse un centro de convenciones de hotel o de cualquiera por ahí, era. usted tenía que hacer fila. Así de sencillo. No había espacio. Este, este, este plan maestro, no sé si en esa área contempla algo. Porque sí, es cierto, las áreas de potenciar turismo en el interior me suenan a música porque yo soy del otro lado del puente pero la masa de gente que necesita trabajo en Panamá es tan grande que todos estos sectores que nos acaba de mencionar, logística, turismo, hay que potenciarlo, pero ayer, porque la gente necesita trabajo. Yo no sé si necesitamos 500.000 como que está prometiendo un candidato que no nos ha dicho cómo lo va a hacer, pero necesitamos las fuentes de empleo. ¿En esa línea nos puede dar una esperanza,
0: darnos alguna dirección? Bueno, mira, definitivamente uno de los mensajes de fondo que nosotros vamos a estar eh, dando en el acto inaugural de ExpoComer es precisamente que Panamá está llamado a ser el centro hemisférico del negocio de convenciones, exposiciones, ferias y eventos, porque Panamá tiene todo el potencial y tiene la infraestructura para realmente convertirse en ese epicentro. Tenemos la conectividad, tenemos el centro de convenciones y tenemos también la oferta eh, de cuartos hoteleros que todavía debe seguir creciendo si nosotros logramos aprovechar esa oportunidad. Esa posición hoy en día la ocupa Bogotá. Bogotá, eh, a través de lo que es el recinto ferial y lo que es Ágora, captura aproximadamente gran parte del negocio hemisférico, pero también el negocio doméstico que tiene Bogotá al tener 40 millones de habitantes. Y nosotros sentimos de que Panamá, teniendo todo este potencial y vamos a también inaugurar lo que es la conexión de la cinta costera 3 con el centro de convenciones o con la calzada de amador que Es muy estratégica. preparado realmente sí. está preparado para poder entonces convertir, convertirse en ese centro de negocios uh -huh. y esto tiene una derrama económica muy importante no solamente a la ciudad de Panamá porque muchas de las personas que vienen a estas conferencias, exposiciones y eventos usualmente se quedan unos días adicionales para explorar el país, visitar eh, Panamá es un destino de sol y playa No tenemos, cuando uno eh, analiza los distintos destinos tenemos muchos destinos de sol y playa o destinos de excursión, montaña o actividades y por qué no también turismo comunitario que como bien el plan maestro de turismo sostenible lo contiene es parte de uno de los subsectores que deben explotarse como, como, como sector No. Ahora eh,
1: eh,
0: los candidatos
1: presidenciales el próximo presidente o la próxima presidenta, quién sabe, tendrán claro esto. Se lo digo porque, mire, el conducir debate abierto de parte mía inició unos meses antes del tema pandemia, y recuerdo que una de las primeras entrevistas que tuve en aquella ocasión fue a Herman Byrne. Uh -huh. y un hombre que sabe cómo generar empleos, que sabe hacer negocios, y decía, mira, con el turismo rapidito recuperamos la economía, pero el turismo Digamos que fue un área que Panamá mantuvo en pausa. Digamos que no necesariamente la administración actual tuvo la claridad de otros países que buscaron la forma de que el turismo no, no parara. Caso República Dominicana. Que buscaron los mecanismos para que a pesar de lo que está viviendo el mundo, el turismo siguiera significando lo que le significa a su economía. Y todavía estamos, no hemos llegado a los niveles que teníamos antes, ni en ocupación hotelera, ni, ni en todo lo demás. Lo que quiero saber es, ¿ustedes sienten ya el ¿Tienen ya el pulso de los de quien será el próximo presidente o presidenta? Si los candidatos tienen claro este tema de, de lo esencial que son estos sectores para
0: generar empleo o están tocando de oídos. Mira, yo he escuchado eh, a los candidatos hablar sobre turismo y he escuchado también a líderes políticos hablar de que turismo está llamado a ser, eh, digamos el motor principal de la economía, el que podría recuperar el empleo y recuperar, digamos, los ingresos que se van, a pedir, se van a perder producto o se están perdiendo producto del cierre de la mina. Sin embargo, no he escuchado a ninguno hablar en el cómo. ¿Cómo vamos nosotros a realmente potenciar a nuestro turismo? Y si bien existen planes, cuando nosotros analizamos la situación de, eh, del turismo en Panamá, el principal problema son... La falta de servicios básicos como disposición de desechos, sanidad básica, agua y electricidad de calidad y constante. Con eso, yo nosotros podemos empezar a hablar de abrir algunos destinos turísticos. Y adicional a eso se suma conectividad. Porque hay destinos como Bocas del Toro, destinos como Chiriquí y destinos como lo que es Soná y esas áreas que requiere tener una mejor conectividad, porque el turista no le gusta desplazarse cuando llega a un lugar más de dos, máximo tres horas. Entonces, uno tiene que cuando desarrolla el turismo en el país, uno tiene que tener esos elementos básicos. Nosotros hemos querido por muchos años tratar de poner primero una campaña y que varía cada cinco años, gracias a PromTour, ya pareciera que tenemos una sola campaña, finalmente, Panamá vive por más. Pero hemos querido poner primero la promoción y no le estamos dedicando eh, al desarrollo propio del destino sumado a eso hay que desarrollar, tenemos, pero hay que desarrollar más producto turístico más oferta de alojamiento turístico, cuando uno se pone a analizar el 60% de el, los sitios de alojamiento están ubicados en la ciudad de Así Panamá es. el segundo, en la segunda área con mayor eh, sitios de alojamiento es Coclé. Seguido por el área de Chiriquí, que son aproximadamente, cuando uno suma todo, uno suma hoteles, sitios de alojamiento, Airbnb y hostales, con suerte llegamos a 5.000 habitaciones. Está por el orden entre 3.000 a 4.000 habitaciones. Eso todavía hay que seguirlo creciendo. Pero nuevamente, hay la... lo primero es lo primero, como dice un libro. <risa> sí, señor. Y lo primero es tener <risa> las condiciones básicas para poder desarrollar un destino. Y esas condiciones básicas son las que te acabo de mencionar, que son infraestructura de servicios básicos.
1: Por eso es importante el cómo, no que te prometan, no, pero yo te voy a bajar las estrellas, pero ¿cómo me las vas a bajar? Y usted va, ahí se va a dar cuenta que en un debate o en lo que sea, muchos, ahí la puerca va a torcer el rabo, porque sí, suena bonito, pero el cómo es importante. Volvamos a las exposiciones, generación de empleo también es importante durante las exposiciones porque la derrama económica de este tipo de actividades, sí, se mira a futuro por los negocios que se pueden desarrollar, las alianzas y demás pero mientras las desarrollamos la derrama y la generación de económica y la generación de empleos también está allí está, está vigente.
0: Háblenos de eso. Sí, mira, durante el periodo que se realizan exposiciones y eventos como los que se van a dar la próxima semana se generan empleos tanto permanentes como eventuales solamente por el montaje y por la organización de eventos como estos. De ahí la importancia de que Panamá siga ubicándose y siga eh, fortaleciendo su ubicación como centro de convenciones y eventos hemisférico porque eso generaría una cantidad importante de plazas de empleo, tanto permanentes como eventuales. Adicional a eso, durante la feria tendremos sesiones de networking, o sea, de conexión y de reuniones de negocio entre empresarios y empresarios con clientes, tanto para Expo Comer como para Expo Logística. Y eso lo que permite realmente es concretar negocios en Panamá con empresas panameñas que de esa manera pueden entonces seguir creciendo y generando más plazas de empleo. De igual forma también tendremos Expo Franquicia y Expo Franquicia es una muy buena feria para ese empresario que está buscando una idea de negocio que quiera traer una franquicia hacia Panamá o un empresario panameño que tenga una empresa que tenga una franquicia y que la quiera llevar a otras regiones, Centroamérica o Sudamérica principalmente. Eso es una gran oportunidad también para generar plazas de empleo, para generar economía. Y me gusta también nuevamente sumar el tema de turismo, porque realmente el turismo tiene la oportunidad de generar... De tener, el turismo tiene un efecto multiplicador importante. Tiene la oportunidad de poder generar eh, riqueza, prosperidad y empleo a nivel nacional. Y tiene una derrama económica importante. Entonces, expoturismo para mí es una gran vitrina... El, de, de la oferta turística que tiene Panamá por la manera como lo hemos organizado a través de los destinos prioritarios así que Hugo creo que la próxima semana tendremos eh, una vitrina de lo que es Panamá de comercio, de logística y de turismo. Y será una vitrina donde seguro también van a estar los candidatos presidenciales ¿no? Ahí va a estar ¿quién va a inaugurar el evento? ¿el presidente de la república? El presidente de la república ha confirmado su eh, participación en el acto inaugural tendremos un, ex, un expositor que estará dando un mensaje también muy importante. Eh, ¿Quién ese es el expositor... A, ese lo estaremos anunciando un ah. día antes, como ya es tradición, así que no puedo, pero... más Pensé o menos. que nos iba a
1: adelantar algo. Bueno, pero tema, ya te, te he adelantado un poco cuál va a ah, ah, ser el mensaje. Ah, ah, ok, bien, ok. Eh, hablemos también de algo que se me quedó de la entrevista anterior. A propósito del cómo. Es que al final todo se relaciona con la política en este momento, ¿no? <risa> Nos decía la Cámara Marítima que, digamos, ya ellos han hecho la tarea. Y es como si le hicieran la batería al próximo gobernante. Y aquí está el plan. Así es. Así de sencillo. Y en esa, en esa misma línea, la Cámara de Comercio, Conepa, ha hecho lo suyo. Cada uno ha hecho lo suyo con, con los candidatos presidenciales. Y muchos de estos temas que se van a abordar y que ahora se ven en estas tres ferias ya han sido tocados en la Cámara de Comercio. Es importante porque de alguna forma hay vasos comunicantes, ¿no? La continuidad. Y el hecho de que si tú no
0: sabes el cómo, aquí está la tarea hecha. Ese detalle es importante. Mira, es muy importante hacer un diagnóstico, actualizar el diagnóstico, entender dónde se encuentra el país, porque no podemos decir que no se ha hecho nada. Por supuesto que se ha avanzado en materia, y en este caso, eh, materia logística, que es la, la presentación que se hizo a través de la Cámara Marítima eh, de Panamá. De hecho, existe un documento muy importante que es la Estrategia Logística Nacional 2030, que fue producto de un trabajo de distintos sectores, tanto público como privado, pero también en el privado eh, distintos subsectores que están compuestos en la parte eh, logística. Y ahí es donde están las acciones que tenemos que realizar para los próximos años. Tristemente, durante los últimos años no se ha podido avanzar mucho en la agenda por las razones que sea, Pero ahí está el vehículo y el documento de la Cámara Marítima de Panamá. Es muy importante para poder seguir reforzando ese mensaje de que en la Estrategia Logística Nacional es la hoja de ruta. En el caso de la Cámara de Comercio, como bien comentabas, nosotros eh, tenemos el documento Agenda País, que se estará presentando en pocas semanas. Nosotros, Agenda País, realizamos eh, cinco foros. Y posteriormente incluimos un sexto foro. Esos foros fueron destinados al tema de educación, al tema de servicios básicos, al tema de la institucionalidad, el tema del empleo, eh, y adicional a eso la parte de gestión de recursos naturales. Hubo uno de seguridad, eh, ¿no? Hubo uno de seguridad, ¿no? El de parece? seguridad estuvo metido en lo de institucionalidad. Institucionalidad. Ok. Institucionalidad bien. transparente, eficiente y participativa. Eh, exacto, Sí. Y posteriormente incluimos un sexto foro que fue Desarrollo Social. Ajá. Ya el documento está en proceso de revisión final para presentárselo al país. Eh, próximamente, creo que la presentación será a mediados, en la tercera semana del mes de marzo.
1: Esta sinergia entre sociedad civil y políticos, para que podamos sacar el provecho que se busca a través de ferias, exposiciones como estas, ¿usted siente que se está logrando? Recordemos que venimos de administraciones donde... Hubo una que decía, yo no necesito cogobernar co con nadie. Entonces hizo un lado a, a, a la sociedad civil, al sector privado y demás. Hubo Vino después otra administración en que la comunicación medio que fluyó y de pronto se trancó nuevamente. Nos ha demostrado la experiencia que se necesita ese entendimiento porque el país es de todos. ¿Usted siente que los políticos, por lo menos la oferta electoral que hay, sin hablar de ninguna particularidad, tienen clara que se necesita esa sinergia porque estamos pagando caro el divorcio de de que los gobernantes viven en su multiverso
0: y los gobernados vivimos en un multiverso distinto, en dos realidades diferentes. Mira, eh, tengo que decir que lastimosamente no. Creo que eh, algunos gobernantes lo han hecho parcialmente, pero tristemente cada vez que llega un nuevo equipo de gobierno al poder, eh, lo primero es, digamos, darle espacio y oportunidad a su partido político o a aquellos que los acompañaron a lograr ese gobierno. Y lo comento porque yo no recuerdo a mis 46 años haber visto un gobierno de concertación, un gobierno de realmente traer a las mejores personas, tanto políticos como de sociedad civil o como empresarios, y trabajadores a poder tomar todos los temas nacionales y poder ejecutar los planes, pero como bien tú comentaste, tomando en cuenta que el país es de todos. No, lo que hemos visto, tristemente, es que llega un grupo y gobierna ese grupo y ellos dirán, bueno, yo hice el trabajo de ganar las elecciones y este fue el equipo que me acompañó, ellos son los que tienen que gobernar conmigo. Pero realmente lo que hemos visto es que muchas veces... La agenda la dictan intereses políticos o otros intereses y no necesariamente el interés nacional, que es lo que debe siempre estar por encima de todo. ¿El país soporta que continuemos en esa dirección? Indudablemente no. Nosotros tenemos eh, muchas tareas pendientes por eh, completar o por iniciar o ejecutar. Los planes están ahí. Yo he sido eh, muy firme en mi mensaje de que tenemos que pasar de la palabra al discurso y los planes a la acción tenemos que ejecutar. Y el próximo gobierno, el próximo gobernante tiene que tener capacidad ejecutoria. Y para mí es desde lo el día más. Uno. Desde el día uno. Para mí es lo más importante. Lo más importante no necesariamente es que la persona haya tenido toda la experiencia del mundo. Eh, o que lo haya hecho antes. O que, no, eso, no o sea, eso es importante, por supuesto. Porque tiene que entrar eh, con conocimiento de cómo hacer algunas cosas. Pero para mí lo más importante es que tenga capacidad de ejecución. Si no tiene capacidad de ejecución, puede tener la, ma la experiencia y puede tener todo. Pero si no sabe cómo hacerlo y qué va a hacer, entonces vamos a entrar en un proceso sí. en donde pasarán meses o probablemente años y no vamos a ver ningún cambio y la ciudadanía, los panameños, todos nosotros no aguantamos que estos problemas no se resuelvan. Problemas tan necesarios, eh, hubo como recoger la basura. Problemas tan necesarios como dotar de agua 24 horas, áreas que eh, por muchos años han sido eh, afectadas por, por la falta de insumos básicos.
1: Hombre, mire, con problemas que, a propósito del turismo, a mí me apena, como panameño, ver como los turistas en San Francisco, porque ahí hay muchas ofertas de, de, de hoteles, bueno, se mueven por ese sector, ¿cómo tienen que disputarle la calle a los autos? Porque no hay una autoridad local que por fin nos regale una ciudad que sea amable, que cumpla con la función de, oye, el estacionamiento es allá, y si no hay espacio, crear oportunidades para que se establezca nuevos estacionamientos, En fin, buscar salidas para que la gente... Y me, me da pena. Y no solamente eso, sino que tenga también que estar conviviendo el turista porque es mi casa. Es como si alguien fuera a mi casa y, y, y la encontrara sucia. Es lo mismo lo que pasa con el país. Se encuentra en la ciudad sucia y, y lo que siento es que en el tema de seguridad, en el tema de recolección de basura y otros más, con un poquito de de, de voluntad de servicio, de estar claro de que es un servicio el que damos, yo creo que ahí esta, esta ciudad y este país cambiaría si diéramos ese paso, ahí no traje el anillo hoy, mira que uno se siente incompleto mira, oiga y además, además le quiero sumar para un comentario final aunque ya se nos acabó el tiempo es que además del tema experiencia, el saber cómo hacer lo que se promete, le quiero dejarlo sobre el tapete y conocer su opinión. La capacidad de concertar y entender, porque son ocho ofertas electorales. Aquí existe la posibilidad de que alguien llegue a la presidencia con el 20%, 25% de los votos. Entonces, esa capacidad de entenderse con un país tan variopinto como es Panamá, esa, esa capacidad también tiene que vérsela a usted al candidato, porque va a tener que entenderse con sectores que piensan diferente, que actúan diferente, pero que conviven en el mismo país. Esa capacidad también es importante para que
0: no sigamos con gobiernos que viven en, en una realidad distinta a la de los gobernados, ¿no le parece? Precisamente por eso comentaba anteriormente que se requiere que nos unamos todos los panameños, y es muy probable que el próximo gobierno tendrá que hacer un gobierno de concertación nacional. Si el próximo presidente y Coincido contigo, probablemente tendremos un presidente que termine con menos del 30% de los votos emitidos. Piensa gobernar con su partido exclusivamente o con los partidos de su alianza o simplemente con quien él considera que debe acompañarlo. Va a tener una gran resistencia porque el resto de las fuerzas políticas del país no se van a sentir representadas. Entonces por eso es muy importante que logremos esos consensos que tengamos dentro del equipo de gobierno a las mejores personas, vengan de la fuerza política, de la sociedad civil o de grupos empresariales o de trabajadores de donde tengan que venir. Y adicional a eso, hubo tiene que construir confianza desde el día uno. Y esa confianza se construye con acciones concretas, inmediatas, para que entonces la ciudadanía diga, yo no voté por ese señor, pero ¿sabes algo?, tiene buenas intenciones, tiene integridad, tiene capacidad y está demostrando resultados. Hombre, de alguna forma entender lo que
1: significa convertir el país en una gran feria, en una gran exposición, porque a la feria va todo el mundo. Así no es. importa eh, si creen dios, si no creen dios, qué religión profesa, no importa el color de piel, no importa qué se, no importa nada. Ahí estamos, ahí vamos todos, Somos todos panameños. Exacto. Entonces el país debe convertirse en eso también. La próxima semana, entonces Expo Comer, Expo Logística y Expo
0: Turismo. 5 al 7 de marzo, todo bajo mismo techo, Panama Convention Center de Amador, Expo Comer, Expo Turismo, Expo Logística y Expo Franquicia, Expo Franquicia. los esperamos a todos. Se me quedó en el tintero. Gracias por habernos acompañado Gracias esta mañana.